0: Herzlich willkommen zum Tierschutz-Podcast von Veto, Europas Stimme für Tierschutz. Mein Name ist Madita Haustein, ich bin Podcasterin und seit 2020 Teil des Veto-Teams. Nicht nur Menschen, sondern auch Tiere aus der Ukraine sind seit Kriegsbeginn auf unsere Hilfe angewiesen. Im Kriegsgebiet sind Tierschutzvereine weiterhin im Einsatz, um Hunde und Katzen in Tierheimen oder auch auf der Straße sicher zu versorgen. In dieser Episode spreche ich mit Anna und Anastasia vom Verein Tierfreunde Ukraine e.V. Sie koordinieren Hilfsmaßnahmen im ganzen Land und stehen in engem Kontakt zu den TierschützerInnen vor Ort. Wenn du mehr über die Arbeit von Tierfreunde Ukraine e.V. erfahren möchtest oder mit einer Spende einen Beitrag zum Schutz der Tiere leisten möchtest, dann klick einfach auf www.veto-tierschutz.de slash ukraine. Es zählt weiterhin jede Hilfe für Hunde und Katzen aus dem Kriegsgebiet. Hallo ihr zwei, ich freue mich sehr, dass ihr heute Zeit für dieses kurze Interview habt. Ähm, wenn ihr mögt, stellt euch doch mal ganz kurz selber vor und sagt vielleicht auch mal ein paar Worte oder auch Sätze
1: zu den Tierfreunden Ukraine. Hallo, vielen lieben Dank für die Einladung. Wir freuen uns auch sehr, dass wir ähm, hier einen Beitrag leisten können und ein bisschen mehr über die Ukraine erzählen können. Mein Name ist Anastasia. Ich bin bei Tierfreunde Ukraine seit dem letzten Jahr dabei und bin verantwortlich für Marketing, Kommunikation und Social Media. Und jetzt seitdem der Krieg da ist, mache ich auch sehr viele Themen nebenbei und versuche so viel Hilfe zu leisten, wie es geht für die Tiere in der Ukraine. Ja, hallo Madita, äh, toll, dass, dass
2: du für uns Zeit gefunden hast. Äh, ja, ich bin eben bei Tierfrauen der Ukraine schon ein bisschen länger als Anastasia, eigentlich seit fast sechs Jahren. Äh, ursprünglich komme ich aus der Westen der Ukraine und damals in 2016 habe ich einfach im Internet eingegeben, äh, Ukraine Tiere helfen und habe dieses Verein gefunden. Und genau seitdem bin ich dabei. Im Verein bin ich Schatzmeisterin, also ich meine Verantwortung liegt an ähm, äh, Quittungen zu erstellen, also für Finanzamt für unsere Spender, dann auch Zielspenden am Ende jedes Monats rechnen, also welches dir wie viel Geld bekommt und äh, halt alles, was so ein bisschen mit Buchhaltung, Buchhaltung zu tun hat. Und ähm, beruflich bin ich Softwareentwicklerin, deswegen habe ich die Aufgabe übernommen, unsere Webseite zu pflegen, also das ist keine fancy Webseite, weil das Ganze machen wir ehrenamtlich und natürlich ähm, wird alles in frei Zeit gemacht und man hat nicht so viel Zeit äh, dafür, genau und Tierfreunde ähm, Ukraine existiert schon seit 2012 damals wurde es äh, Gegründet, um Tiere in Kharkiv zu helfen. Das ist im Osten der Ukraine. Also man liest viel in den Nachrichten über Kharkiv, weil ja wurde sehr stark bombardiert. Und die Frau, was dieses Verein damals gegründet hat, kam aus Kharkiv. Ähm, genau. Und ähm, man muss so unsere Tätigkeit, so wie Anastasia auch jetzt. Ähm, gesagt hat, ein bisschen aufteilen bis zum Krieg und jetzt Kriegszeit. Bis zum Krieg haben wir also kleine private Tierheime in Harkim unterstützt. Das heißt, also Familie hat ein Haus und nimmt Tiere zu sich zu, die einfach so auf den Straßen sitzen und manche unsere Volontäre in der Ukraine haben so ungefähr 55 Katzen, 10 Hunden gehabt, manche 50 Hunden, 10 Katzen und das ist alles in einem Privathaus, beziehungsweise die haben auch Garten und ja, es ist unterschiedlich. Wir haben auch größere Tierheime unterstützt, äh, zum Beispiel ein Tierheim in Kropivnitski, das ist so im Zentrum der Ukraine und vor dem Krieg hat Tierheim um 300 Hunden gehabt. Jetzt, äh, jetzt ist es schwierig, Tiere zu zählen, mal, weil man füttert die auch außer dem Tierheim, also die zurückgelassenen Tiere. Ähm, genau. Und was haben wir noch früher gemacht, äh, was uns sehr wichtig war, auch so Sterilisationsprojekte haben wir auch unterstützt. Genau. Und mit dem Anfang des Krieges, äh, schon am 24. am Donnerstag äh, hat mein Handy den ganzen Tag geklingelt, äh, weil auch also, Telefon vom Tierfreund ist bei mir und wir haben ganz viele Anrufe bekommen, je, wie kann man jetzt helfen, was kann man tun, das hat uns sehr gefreut, dass in dieser Kriegzeit äh, Menschen auch über Tiere nachdenken Genau. und seitdem versuchen wir halt unser Bestes äh, zu machen um so viel wie möglich Tiere diesen Krieg überleben, ich sage mal so, und das wird dann auch Volontäre und Tierheime vor Ort unterstützen. Genau.
0: Ähm, könnt ihr uns noch ein bisschen genauer erzählen, wie die Situation für äh, Hunde und Katzen aktuell in der Ukraine aufgrund des Krieges ist also du hast ja gerade schon gesagt es werden viele Tiere außerhalb von Tierheimen gefüttert das sind dann sind das dann Straßentiere oder sind das zurückgelassene Haustiere und und wie genau könnt ihr ähm, den Helferinnen äh, vor Ort überhaupt ähm, helfen also wie, wie wie sieht die Hilfe ähm, von eurem Verein genau aus was tut ihr
1: ich könnte diese Frage beantworten. Wir haben halt in der Ukraine sehr viele Straßentiere auch schon vor dem Krieg gehabt. Das ist ein großes Problem in diesem Land. Und jetzt mit dem Krieg sind natürlich sehr viele Straßentiere dazugekommen. Da sind auch Haustiere, die zurückgelassen wurden von den Menschen, die zum einen sie nicht mitnehmen konnten oder die sind geflohen oder ja, also es gibt sehr viele Haustiere, die jetzt zu, äh, inzwischen, inzwischen Straßentiere geworden sind und äh, es gibt auch sehr viele zurückgelassene Tiere von Züchtern, die auch hier ah, okay. mussten und... Ähm ihre Tiere in der Ukraine zurückgelassen haben. Also man kann leider die Tiere nicht zählen, die sind nicht gechippt und äh, man weiß, äh, man hat keine konkreten Zahlen über die Anzahl der Tiere oder Tierheime oder sonstiges, aber man schätzt so ein, dass es jetzt äh, um die 40 Prozent mehr Straßentiere geworden sind als mhm. vor dem Krieg. Mhm. Also es sind sehr viele, sehr viele Tiere, die auf der Straße leben und die können können auch nicht alle in den Tierheimen aufgenommen werden. Es gibt einfach nicht genügend sowohl staatliche als auch private Einrichtungen, wo diese Tiere aufgenommen werden können. Und ähm,
0: ja, Jetzt äh, sehen wir alle im Internet, im Fernsehen, überall ähm, die Bilder aus der Ukraine, wie es dort aussieht, wie dort die Situation ist. Wie muss man sich denn so das, das Leben von äh, TierschützerInnen vor Ort vorstellen? Wie, wie geht es den Menschen, die in der Ukraine, aber vielleicht auch in den Grenzgebieten vor Ort helfen? Habt ihr dort Kontakt zu Menschen, die dort vor Ort wirklich ähm, sich ja für die Tiere aufopfern? Das kann ich vielleicht
2: äh, beantworten, weil äh, seit den ersten Tagen war ich auch mit unseren äh, Volontären in Kharkiv in Kontakt. Mhm. Und äh, 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 also am Anfang, die, waren so, die haben so Angst gehabt, die konnten überhaupt nicht verstehen, was los ist. Und äh, in den ersten ein paar Tagen haben wir auch so ein bisschen. Äh, ja, psychologische Hilfe für denen geleistet, Das wir mit denen einfach geredet haben, dass wir auch gesagt haben, wir, wir vergessen, also wir, wir sind stark stark dran, also wir arbeiten unser Bestens und wir werden auf jeden Fall versuchen, euch zu helfen und das war äh, also ich habe viele von unseren Helfern in Harkiv angerufen. Viele haben geweint. Die waren, die waren in totale Panik. Und ähm, an dem, was ich nicht, eine Woche nach dem Krieg Anfang, äh, man eine Volontärin stand acht Stunden lang an Tankstelle um zu tanken und äh, er wollte dann halt tanken und bis zum Lager fahren, um dort Futter für Tiere einzukaufen für, für ein paar nächsten Wochen, weil man wusste auch nie, nicht, wie lange es dauert noch und Lager hatte noch so eine Stunde auf am Tag oder und man wusste halt nicht, ob er morgen wieder aufhaben wird, weil das ist, es war auch gefährlich, rauszugehen und äh, genau und das ist äh, eine von unseren Volontären, also sie hat einfach in Facebook geschrieben, glaube ich, an dem fünften, ich weiß nicht an welchem Kriegstag, wo Harki sehr stark bombardiert wurde. Harki wurde, weiß ich nicht, zwei Wochen lang platt bombardiert, ich sag mal so. Also <lacht> das, sie hat einfach geschrieben, äh, ich bitte nicht für mich. Es ist mir mittlerweile egal, was mit mir passiert, aber falls ich äh, das nicht überlege, überlebe, bitte jemand kümmert euch um meine Tiere. Also die haben sich nicht, nicht mehr Sorgen um, um sich selber gemacht, sondern mhm. um die Tiere. Also die ähm, psychologische Situation war sehr, sehr schwierig bei denen. Also mhm. mittlerweile ist es äh, ja, Harkiv ist befreit und mittlerweile ist es besser, aber generell, das war, das war ganz schlimm. Und das Schlimmste war noch, dass äh, nicht viele wohnten da, wo man äh, nicht weit wegfahren muss, um Futter zu kaufen. Manche äh, wohnen abseits von Großstädten und es war auch gefährlich, dann in die Stadt zu fahren, um was zu kaufen, die konnten einfach nicht raus mhm. und wir konnten auch denen auch nicht helfen, weil also Geld überweisen so, würde nichts bringen. Mhm. Das war einfach, ja, wir haben dann auch äh, gefragt, also wenn wir jetzt Geld überweisen, wäre es möglich, dann, äh, dass er dann rausgeht, was kauft und viele haben gesagt, nein, also das mhm. macht es nicht, das macht keinen Sinn
1: jetzt. Ja, die haben dann auch die Futterfütterung äh, ähm, gekürzt oder ne? Also sie haben uns auch gezeigt, dass also ganz kleine Döschen für einen großen Hund haben sie pro Tag ausgegeben Wir haben das Futter halt gestreckt, weil sie nicht wussten, wie lange die Situation andauert und wie lange das Futter reicht und solange sie keine Vorräte haben, haben sie das Futter portioniert. Äh, das dass das die einfach nicht äh, verhungert, ne, aber so ein bisschen was äh, zum, zum Essen bekommt. Wir haben
2: was wie Haferflocken oder sonst was eingekauft, um Futter mit, mit Getreide und mir irgendwas zu mischen, damit es vom Volumen ein bisschen mehr wird. Ja. Weil die wussten, also man musste das ein bisschen einplanen für die nächsten, weiß ich nicht, wie viele Wochen, weil man wusste halt nicht, was, was, was ja. bringt morgen. Oh
0: Gott. Und immer diese diese Ungewissheit stelle ich mir auch zermürbend vor. Also klar, Futter kann man natürlich einteilen. Das ist schon schlimm genug, wenn ein großer Hund da nur eine kleine Portion bekommt. Aber ohne zu wissen, dauert das noch eine Woche, noch zwei Wochen oder vielleicht noch viel, viel länger, stelle ich mir ganz schrecklich vor. Anna, du hast ja gerade schon gesagt, ihr habt am Anfang auch ganz viel psychologische Hilfe geleistet. Könnt ihr denn irgendwie beschreiben, was die... Die Spendenbereitschaft, die Hilfsbereitschaft ähm, aus Deutschland, aber auch aus der aus ganz Europa, aus der ganzen Welt für die Menschen vor Ort bedeutet. Also klar, wenn jetzt äh, Futter gespendet wird oder Geld gespendet wird, sind natürlich die Tiere versorgt. Aber was macht das mit den Menschen, die dann diese Hilfe erfahren?
2: Also das ist auf also die weinen. Also das heißt, wenn wir Geld beweisen oder wenn Futter dann kommt, die weinen von Glück und das und äh, das ist einfach gefühlt, dass die nicht alleingelassen sind. Also wie du schon gesagt hast, es geht nicht, um die, nicht nur um die Tiere. Es geht einfach darum, dass natürlich, die, die haben selber auch Familien und alles, dass die einfach äh, diese Unsicherheit haben. Also wie, ist, war das jetzt schon? Und äh, die haben auch teilweise Internet gehabt, die sehen auch in, ja, in Nachrichten, dass die Welt bleibt weiter sozusagen und und diese Hilfe, diese Unterstützung hat auf jeden Fall die in dem motiviert weiter zu machen, weiter zu kämpfen, nicht aufzugeben sozusagen und das hat einfach den Menschen viel Hoffnung gegeben und gibt immer noch, da bin ich mir sicher, also die sind einfach weiter motiviert und äh, das ist schon ziemlich viel, finde ich. Ja.
1: Sie haben auch sehr, also Sie haben auch das Gefühl von Panik äh, verloren, na? weil man weiß, dass also es geht ja auch nicht um die Menge von der Hilfe oder Unterstützung, sondern einfach nur um zu wissen, dass es jemand gibt, der sich äh, kümmert, um Hilfe zu leisten. Das macht einen großen Unterschied. Und die Leute wurden am Anfang sehr panisch, als sie dann aber erfahren haben, dass Unterstützung von Europa kommt und vor allem von, von Veto. Wir haben so viel Unterstützung von Veto bekommen. Das ganze Futter wurde ja ukraineweit verteilt und die Leute waren sehr dankbar und sie haben das sehr geschätzt. Also das war eine große moralische Unterstützung für, für die Volontäre, auf jeden mhm. Fall. Ja. Oder ist es immer
0: noch? Also immer noch, genau. Es ist ja. natürlich äh, auch ganz wichtig, dass die Hilfsbereitschaft jetzt nicht endet, denn die Hilfe muss weitergehen. Und deswegen gibt es auch nach wie vor die Möglichkeit, auf unserer Website vetominustierschutz.de tierschutzde für Hunde und Katzen aus der Ukraine zu spenden. Also geht gerne mal auf unsere Website und äh, ja, lasst gerne ein paar Euro dort, wenn, wenn ihr könnt. Das wäre eine große Hilfe. Anastasia, du hast gerade schon gesagt, das Futter und natürlich auch die Geldspenden werden ja in der Ukraine verteilt. Ihr arbeitet ja auch mit Vereinen und Organisationen im Land zusammen. Kannst du uns so ein bisschen erklären, wie das dann genau abläuft, also wie, wie das Futter verteilt wird? Ich stelle mir das sehr gefährlich vor und ja auch sehr schlecht planbar. Wie macht ihr das?
1: Ja, also wir hatten Glück gehabt, dass wir einen Kontakt zur Ukraine bekommen haben, zu einer der größten Tierschutzorganisationen ASO, die sich in Westukraine befindet, in der Stadt Ribne, Und von dort aus ähm, werden die ganzen Sachspenden in der Ukraine verteilt. Also wir liefern alles in die Stadt Riebne. Und die verteilen das in der Ukraine. Und die haben ein großes Netzwerk. Das ist ein Verband, der aus 60 Tierschutzorganisationen besteht. Und die haben viele Kontakte, Volontäre, die entweder, also die Situation ändert sich wöchentlich oder täglich. Es ist, sie müssen sich auch anpassen. Am Anfang waren Transporte, die in die also die haben immer Futter und äh, Sachspenden in die Orte geliefert, die äh, in Notlage waren. Na? Es waren entweder die Orte nahe Kiew, wo jetzt... Ähm Russische Besatzung war, oder das waren Kriegsgebiete oder waren äh, sonstige Orte, wo einfach die Lage sehr extrem war und die Leute haben die Unterstützung gebraucht. Ähm, und in der Summe wurden irgendwie 50 Städte, inzwischen vielleicht auch mehr, also das war vor zwei Wochen der Stand, die 50 Städte der Ukraine diese Sachspenden geliefert und die wurden auf verschiedene Wege, Wege, geliefert. Also es gab entweder privat, also Volontäre, die entweder nach Riemler selbst gekommen sind, um auch humanitäre Hilfe für Menschen zu holen, haben aber auch immer wieder nach Hilfe für Tiere gefragt. Sie haben gesagt, wir haben eigentlich schon genug, äh, für Menschen. Wir brauchen auch für die Tiere Futter oder sonstige, also Medikamente, Sachspinnen, alles, was gibt, ähm, haben sie mitgenommen. Dann äh, wurden dann Transporte so ver, ver, äh, versendet äh, in, die, in die Orte. Das war natürlich auch sehr gefährlich teilweise. Also, die haben sich auch ähm, ähm, in Gefahr gebracht. Ähm, das ist auf jeden Fall. Und es waren auch ähm, Fälle, wo, wo die Wagen ähm, besch unter Beschuss äh, geraten sind. Also, die Leute wurden auch, äh, ja, ähm, in Gefahr gebracht. Also inzwischen überlegen sie sich auch, ähm, die ähm, Sachspenden per Post zu versenden. Also das äh, funktioniert in der Ukraine inzwischen auch. Also man könnte das auch äh, per Post versenden und ähm, das wäre auch eine Option, weil Zurzeit ist auch die Situation mit dem Sprit sehr äh, schwierig. Also der Sprit ist sehr begrenzt. Man gibt pro Auto irgendwie 20 Liter maximal. Die Preise sind sehr hoch. Die Russen haben sehr viele ähm, Tankstellen oder ähm, Stationen für... Ähm, Spritverkauf äh, äh, zerstört und man hat entweder den Sprit aus Europa oder ganzen wenigen Standorten in der Ukraine deswegen sind die Preise sehr hoch und sehr, ja, es ist schwierig überhaupt Transporte zu bekommen und die dann auch zu bezahlen, weil es dann am Ende auch sehr viel Geld kostet. Mhm.
0: Puh, klingt kompliziert, äh, aber ich sehe schon, du hast oder ihr habt irgendwie äh, den den Durchblick und könnt mit guten Kontakten da einiges auf die Beine stellen, was wir uns vielleicht so gar nicht vorstellen können. Also ich finde es ganz äh, ganz großartig, was euer Netzwerk da im Land äh, auch äh, hergibt. Ne? Also wie wie das dann doch am Ende gut funktioniert. Wir werden häufiger mal gefragt, oder ich werde das auch so im privaten Umfeld häufiger gefragt, ähm, werden Hunde und Katzen auch evakuiert aus der Ukraine? Ich weiß, ja, das, das kann gemacht werden, das ist aber auch nicht so einfach. Ähm, könnt ihr dazu was erzählen? Also wa warum ist es nicht so einfach, die, die Tiere äh, über die Grenze zu bringen und in Sicherheit zu bringen? Ähm,
1: wir evakuieren auch die Tiere aus der Ukraine, aber auch immer in der Kooperation mit ähm, offiziellen deutschen Organisationen, weil wir als Verein eigentlich keine keine Genehmigung haben oder auch Erlaubnis für Tiervermittlung. Deswegen müssen wir uns Hilfe holen und wir arbeiten zum größten Teil mit Peter. Die Peter unterstützt uns sehr und ähm, wir haben viele Tiere aus Ostukraine, vor allem aus Kharkiv, evakuiert ähm, entweder nach Ungarn oder Polen. Ähm, und das ist auch nicht so einfach natürlich, weil es ähm, ja, also man darf sowieso pro Person nur fünf Tiere mitnehmen. Die Grenze haben ein bisschen die äh, Situation gelockert jetzt mit dem Krieg. Sie haben äh, gesagt, okay, man braucht jetzt keine Impfungen oder keine äh, Dokumente. Das war ganz am Anfang so. Jetzt äh, verschärft sich die Situation und die äh, polnische Grenze zum Beispiel, die äh, machen alles dicht. Die haben genug Tiere im Land. Die wollen nicht mehr äh, ungeschützte, also ungeimpfte Tiere haben und und die, ja, also deswegen hat die Peter auch jetzt von der polnischen Grenze in die ungarische Grenze ausgewichen und versuchen jetzt da die Tiere in, nach Europa zu evakuieren. Mhm. Und äh, da möchte ich ein bisschen
2: ergänzen über dieses Erlaubnis, was Anastasia erwähnt hat. Also wir als Verein eigentlich, wir bereiteten uns vor, um dieses Erlaubnis zu bekommen, also da muss man äh, eine Prüfung machen, also da muss man ein paar Schritte machen, ich sag mal so, und äh, wir waren tatsächlich schon im Kontakt mit mit dem Veterinäramt München und wir haben Informationen gesammelt, was man alles dafür braucht, aber da kam der Krieg Und um das möglich zu machen, muss man auch ähm, Pflegestelle haben und so weiter. Und wir sind als Verein alle an verschiedenen Orten. Also wir haben kein offizielles Tierheim in Deutschland, wo wir Tiere unterbringen können. Und da Ukraine kein EU-Land ist. Also sind dann die Bedienungen, wie man mit Tieren einreist nach Deutschland ein bisschen schärfer und deutlich schärfer als zum Beispiel, wenn man mit einem Tier aus Spanien kommt. Also da gilt Quarantäne und so weiter. Also, und das ist äh, nicht so einfach umzusetzen, ich sag mal so. Deswegen haben wir also jetzt während Kriegszeit unser Ziel äh, gesetzt, dass wir dann wie gesagt, äh, möglichen vielen Tieren in der Ukraine helfen, anstatt fünf oder zehn Tiere einfach zu evakuieren. Weil also das wäre viel zu eine großen Aufwand hier. Also man müsste bei jedem Tierheim fragen in Deutschland, können sie jetzt
0: Tiere dann aufnehmen? Aber die Tierheime in Deutschland sind auch überfüllt. Ja, klar. Gut, also es müssen äh, sehr, 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 sehr viele Tiere in der Ukraine selbst ähm, versorgt werden. Ich, ich denke, wir können uns so alle ungefähr vorstellen, in welchem Zustand die Tiere sind. Teilweise sind sie verletzt. Auf jeden Fall äh, haben sie viele schlimme Dinge erlebt. Ähm, ihr steht ja in Kontakt zu den Volontären und Volontärinnen äh, vor Ort. Gibt es irgendwie eine Geschichte eines Tieres, die euch besonders in Erinnerung geblieben ist, die ihr euch vielleicht besonders bewegt habt und die ihr mit uns teilen könnt?
1: Ja, ähm, ich ich kann mich sehr gut erinnern an die Geschichte von dem Tierheim in Gastomil. Das ist die Stadt nahe Kiew. Diese Stadt war am Anfang des Krieges äh, einen Monat lang oder ein bisschen länger äh, von der russischen Besatzung äh, äh, besetzt. Und äh, da, ähm, zu diesem, also dieses Tierheim hat äh, die Frau Asia Vilgelmona gegründet. Die ist inzwischen auch ähm, 86 Jahre alt und ähm, die war eigentlich gar nicht aktiv in diesem Tierheim äh, jetzt in letzter Zeit, weil sie auch ähm, ja, alt ist. Und ähm, als sie erfahren hat, dass die, dass der Krieg angefangen hat, die hat alle ihre Sachen, ähm, nur so notwendige Sachen gepackt und ist nicht dann aus Kiew geflogen, sondern ist äh, von Kiew in äh, nach Tierheim, also ins Tierheim äh, gefahren. Und äh, sie wusste, dass sie jetzt da vor Ort sein muss, weil die Tiere keine keine Hilfe haben werden. Die hat zwar Ihre Mitarbeiter vor Ort, aber sind ganz wenige äh, geblieben und die musste dann in die gegengesetzte Richtung. Na? Viele sind aus der Stadt geflogen, die ist in die Stadt äh, gefahren, hat versucht, überhaupt dahin zu kommen. Da ist ja gar nichts gefahren und ähm, die ähm, hat dann mit ja, Fußweg und Sonstiges den letzten Bus nochmal geschafft. Und äh, die Frau, also das ist echt ähm, verrückt. Also die hatte auch einen Schlaganfall. Die ist 86 Jahre alt und die hat den ganzen Monat diese Tiere betreut. In dem Tierheim hat sogar ähm, Nachbar Tierheime ähm, äh, betreut, weil da sind die äh, Volontäre, die da vor Ort waren, sind äh, geflohen und sie hat die Tiere dann auch äh, vom Brand äh, gerettet. Und sie sagt, das ist einfach, ja, das liegt daran, dass man einfach Mut und äh, Bewusstsein für die Verantwortung haben muss. Na? Dass man so viele Tiere, sie hatten, glaube ich, um die 300, ich weiß nicht wie viel, also das ist eine große Anzahl an Tieren, die da in Tierheim waren, ähm, ist einfach eine Verantwortung für diese Tiere. Und das war ihr bewusst und die, ähm, die hat ähm, alle Risiken in Kauf genommen und ist dann, ja in deren hohen Alter ins Tierheim gefahren, um die Tiere zu, zu retten. Wow. <lacht> ähm,
2: ja, also ich habe so eine Geschichte noch, noch vor dem Krieg. Also mhm. dass die Geschichte zeigt einfach, äh, was, was, ist, was ist es eigentlich, ein Volontär zu sein und Tiere aufzunehmen, mit Tieren zu leben. Und äh, da es gab eine Katze, Fantik, hier ist die Katze und äh, das war ein kleines Kätzchen, als äh, sie aufgefunden wurde, also ziemlich verletzt, äh, war gelähmt, also konnte nicht laufen und eine unserer Volontären hat die Katze gerettet, äh, die Katze war ziemlich krank, aber hat überlebt, also, hat viele Medikamente, also war in Behandlung bei dem Arzt, äh, da haben wir auch äh, eine hatte aus Österreich für die Katze gehabt, die immer wieder für die Katze gespendet hat und ähm Katze hat ein sehr schönes Leben gehabt, aber der Ges Gesundheit war so schlecht, dass sie dann nicht mehr halt wegen Medikamente weiter konnte. Also Körper konnte es nicht mehr, ähm, Körper konnte nicht mehr auf diese Medikamente reagieren. Und in einer Nacht ist diese Katze verstorben. Ich habe am nächsten Tag mit Volontären gesprochen, bei bei der diese Katze war, äh, sie weinte als ob ich weiß es nicht, als ob ein Ihr Kind verstorben ist, das ist schrecklich. Okay. Und äh, danach noch einen Monat, danach habe ich mit ihr äh, nochmal telefoniert. Drei Wochen lang, nachdem die Katze gestorben ist, war diese Volontärin jede Nacht um drei Uhr nachts wach, weil normalerweise müsste sie jede Nacht ein, 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 eine Spritze machen für die Katze. Okay. Und das war immer noch, sie hat, sie war immer 3 Uhr wach mhm. und hat geweint. Und das war, ich weiß nicht, also diese Geschichte. Und man, man zeigt einfach, äh, was so alles diese Menschen, diese, diese Menschen erleben. Also wenn mhm. die jetzt sind sind. Und äh, ja, das ja. ist.
1: Also es gibt sehr viele äh, Geschichten, na, die jetzt während des Krieges jetzt auch in die Öffentlichkeit auch gelangen sind. Na. Es gab eine Frau, die mit einem Koffer und mit ihrer Katze am Bandsteig stand und die dürfte irgendwie, weil der, die, der Zug überfüllt war, äh, konnte sie entweder die Katze also den, den, ähm, den das Sportbox mitnehmen oder den Koffer und sie hatte ihren Koffer auf der Bandsteig äh, gelassen und hat die, die Katze mitgenommen. Ja. Und dann in die Grenze gefahren, ohne, ohne gar nichts, einfach nur mit der, mit der Katze. Also ich muss sagen, jetzt was meine persönliche Meinung angeht, ich, ich finde, dass die Ukraine durch den Krieg sehr... Ähm, also, die Bevölkerung ist sehr zusammengeschweißt äh, durch die ganze Situation und die Hilfsbereitschaft äh, von den Menschen ist sehr, sehr hoch. Und viele Menschen sind äh, zu Volontären geworden, die, geworden, die früher vielleicht, äh, weiß ich nicht, zum Beispiel Videoproduzenten waren oder Sänger oder sonst jemand. Und jetzt retten sie Tiere äh, in den verbombten Städten. Das finde ich ist echt ganz, ganz ähm, schön, dass das. Dass die, dass die Meinung der Menschen sich, was die Tiere angeht, geändert hat. Ne? Mhm. Also auch die Einstellung äh, von der Rettungskräfte, ja Feuermänner oder sowas, die, die retten jetzt auch äh, kleine Tiere, Katzen oder sonst jemand von hochstockigem Haus äh, und äh, jedes Leben zählt. Ja, inzwischen in der Ukraine, die versuchen alles zu machen, was was geht, auch für die Tiere. Das, das finde ich sehr. Sehr schön, dass sich das jetzt ein bisschen gedreht hat und äh, das nicht nur die, das Leben von Menschen zählt, sondern auch von den Tieren. Hm. Du hast ja gerade schon erwähnt, dass es schon äh, vor
0: dem äh, Krieg viele Straßentiere in der Ukraine gab. Und wenn ich deine, äh, deine Ausführung jetzt so höre, dann äh, lese ich da auch so ein bisschen raus, dass auch die Einstellung vieler Menschen zu äh, Straßen oder auch Haustieren jetzt äh, nicht vergleichbar ist mit äh, der, die wir hier in Deutschland haben. Wie sieht es denn so generell mit äh, Tierschutz in der Ukraine ähm, aus? Gibt es ein Tierschutzgesetz und setzt ihr als Verein euch auch politisch ein?
1: Das ähm, wollen wir jetzt angehen, das Thema, ähm, wir müssen uns neu aufstellen, auch als Verein jetzt mit, mit dem Krieg hat sich einiges verändert und ähm, in der Ukraine tatsächlich vor einem Jahr ist ein neues äh, Gesetz ähm, verabschiedet wurde für, ähm, also gegen Tiermisshandlung und Tötung ähm, das, das ist äh, verboten äh, in der Ukraine. Seit 2021 ist auch mit Gefängnisstraße verbunden. Und ähm, ja, also die ganze Situation in der Ukraine hat sich ähm, verändert. Also die, ähm, die Sterilisation ist gestiegen, ja, vor allem in Westukraine. Ähm, die Menschen, vor allem junge Leute, schätzen jetzt auch Tiere viel mehr als vor 10, 15 Jahren. Also es ist auch jetzt... Ähm, Kommt gut vor, wenn die Tiere aus Tierheimen genommen werden. Dass nicht nur von Züchtern äh, die Tiere äh, adoptiert werden, sondern auch von Tierheimen. Oder es werden irgendwie ähm, Häuschen für, für Katzen gebaut in Mehrfamilienhäusern. Und ähm, ja, also die Einstellung hat sich auf jeden Fall verändert, was in äh, äh, der Bevölkerung angeht. Und die Ukraine hat auch sehr viele... Ziele, jetzt, was die Zukunft angeht. Ich glaube, dieser Krieg ist auch ein Wendepunkt, wo die Ukraine vielleicht auch in die Richtung EU gehen wird und ähm, viele Perspektiven hat zu Veränderungen. Sie wollen ähm, zum Beispiel eine Kontrolle über Züchtung haben. Das ist ähm, in der Ukraine zurzeit nicht gegeben. Jeder Mensch kann Tiere züchten. Es gibt auch keine begrenzte Anzahl, um ähm, Tiere zu züchten. Das gibt auch den, diesen Überschuss, dass man einfach äh, zu viele Straßentiere hat und zusätzlich noch viel Züchtung, der jeder machen kann, gibt einfach ja, zu viele Tiere dann am Ende. Und Das muss man ähm, kontrollieren. Ähm, die wollen auch zum Beispiel ein Verbot für wilde Tiere zu Hause einführen. Ne? Das ist auch äh, gang und gäbe, dass man äh, wilde Tiere zu Hause hat. Das wollen sie auch verbieten, Sie wollen, was auch ganz wichtig ist, was auch jetzt während des Krieges sehr extrem und ähm, wichtig geworden ist, ist die Tierregistrierung. In der Ukraine werden die Tiere nicht äh, gechippt und registriert und dadurch sind auch viele Tiere jetzt über die Grenzen nach Europa gekommen viele Tiere auch, die vielleicht nicht unbedingt nach Europa gehen müssten. Es gibt äh, Leute, die damit Geld verdienen, die äh, verkaufen einfach äh, gezüchtete Tiere und die kann man dann auch nicht mehr nachvollziehen, wo sie gelangen sind. Ja, man hat ja keine, äh, keine Registrierung, keine Chips. Ähm, das wollen sie jetzt auch angehen. Da ähm, wollen wir uns auch da beteiligen und ähm, auch die Erfahrungen aus Deutschland mitbringen und das Ganze dann in die Ukraine tragen. Genau, und ansonsten wollen sie jetzt auch viel Informationsarbeit betreiben für die Leute, dass sie informiert sind, wie man mit den Tieren umgeht, na, dass man in die Schulen geht, ähm, auf die junge Leute zugeht und die informiert, dass die Tiere kein Gegenstand sind, sondern das sind Lebewesen, die, die recht gehandelt werden müssen. Genau, und ja und bei uns bedeutet das auch, dass wir uns jetzt als Verein komplett neu aufstellen können. Und diesen durch diesen Kontakt äh, von dieser Organisation ASO haben wir auch die Möglichkeit, vielleicht äh, viele Dinge auf globaler Ebene zu ändern, weil diese Organisation ist auch in, ähm, im rheinischen Parlament tätig. Die haben auch dieses Gesetz verabschiedet für Tiertötung oder Gegentiertötung. Und sie ähm, wollen jetzt viele Themen angehen und wir würden sie gerne auch unterstützen. Wir wollen zum Beispiel auch ein Projekt jetzt ins Leben rufen mit der Mobile Tierklinik. Wir wollen eine äh, ein Fahrzeug für die Ukraine zur Verfügung stellen, dass man die Tiere äh, zum Beispiel kastrieren kann. Das ist das größte Problem zurzeit eigentlich in der Ukraine, weil ähm, also momentan hat man... Weiß ich nicht. Sechs Millionen Tiere auf der Straße oder ich weiß nicht, also sehr viele in sechs Monaten werden das vierfach, fünffach, zehnfach mehr als Tiere geben. Wenn man die Kastrationskampagne nicht durchführen wird, wird sich die Situation sehr stark verschlechtern und da müssen wir auch dann mehr Futter liefern und mehr Tiere versorgen. Ah, ja, ich wollte mich auf jeden Fall noch bei Veto im Namen von
2: allen koreanischen Fellnasen bedanken, weil das ist eine großartige Hilfe und ich glaube, er sieht auch immer wieder Videos, Fotos äh, im Facebook, also wie, wie, wie diese Hilfe dann geliefert wird in verschiedene Städte, wie Menschen sich über diese Hilfe freuen und das ist, äh, wie, wie wir schon erwähnt haben, das ist nicht nur Hilfe für Tiere, sondern... Ganz viele haben auch jetzt Jobs verloren in der Ukraine. Das heißt, ganz viele Familien haben mittlerweile überhaupt fast kein Geld. Und ähm, früher haben auch äh, Leute in der Ukraine was für Tiere gespendet. Jetzt aber wird das wohl gar nicht möglich sein, weil äh, Wirtschaft steht jetzt ähm, soll ich sagen, auf der Pause, also das ist, ist. und äh, viele haben kein, kein Gehalt mehr, und äh, viele haben weiterhin viele Tiere, und das ist einfach, ähm, ja, je länger dieser Krieg dauert, desto größer wird dieser Bedarf, also ganz viele Tierheime sind auch zerstört im Krieg, also die muss man jetzt auch wieder ausbauen. Mhm. In vielen Tierheimen sind jetzt deutlich mehr Tiere als noch vor dem Krieg. Also das, äh, ja. Aber was, was auf jeden Fall uns äh, motiviert und große Hoffnung macht, wie Anastasia schon erwähnt hat, also diese große Hilfsbereitschaft
1: in der Ukraine, also wie man einander hilft. Ich möchte mich auch sehr herzlich bedanken für die für die Einladung und äh, für dieses äh, Interview. Und ähm, ich kann vielleicht ein paar Wörter dazu sagen. Also die die Spenden, die gehen äh, deutlich äh, zurück. Ja, ähm, die Hilfsbereitschaft in Norddeutschland äh, geht zurück leider. Und ähm, es es ist schade, aber es ist auch sehr wichtig, dass dass wir versuchen gemeinsam ähm, Beitrag für die Ukraine zu leisten. Weil je länger der Krieg dauert, desto größer ist auch der Bedarf an die Unterstützung. Ne? Desto mehr ist Zerstörung, desto mehr Straßentiere. Und äh, wir versuchen als Verein jetzt uns ein bisschen neu aufzustellen und vielleicht auch nicht immer die Symptome zu behandeln, ne? sondern auch auf globale Ebene zu schauen und zu gucken, wie man. Wie man systematisch was verändern kann, dass man dem ganzen Tierschutz äh, ja, hilft in der ganzen Ukraine, dass man sie vielleicht in die richtige Richtung lenkt und versucht auch große Dinge auf globaler Ebene zu verändern. Und da ist natürlich die Unterstützung äh, aus Deutschland ist sehr sehr wichtig. Ja, ohne unsere unsere Spender und ohne Unterstützung von anderen Vereinen würden wir das gar nicht leisten können. Deswegen sind wir auch sehr dankbar, dass wir den Kontakt zu Veto haben. Und das Veto ganz toll die Tiere in der Ukraine jetzt unterstützt äh, und äh, viel Hoffnung gibt und viel, viel Liebe und äh, ja, Sicherheit.
0: Viel Hoffnung, viel Liebe, viel Sicherheit. Also schöner kann man eine Podcast-Episode nicht abschließen. Herzlichen Dank. Aber wo ihr zwei euch so nett bedankt habt, möchte ich mich natürlich im Namen des ganzen Veto-Teams auch bei euch bedanken, bei eurem ganzen Verein und bei allen äh, Volontärinnen und Volontären, die ähm, mithelfen, äh, dass es den Tieren aus der Ukraine so gut wie möglich geht. Und ja, ich bedanke mich ganz herzlich für euren Einsatz, wünsche euch alles, alles Gute. Und wir bleiben natürlich in Kontakt, und werden eure Arbeit weiter verfolgen und wir sind äh, ja, sehr stolz und dankbar, dass wir ein Teil eurer Hilfe sein dürfen und ähm, herzlichen Dank dafür vom ganzen Beto-Team an euch und ich wünsche euch jetzt noch einen richtig schönen Tag und äh, danke für eure Zeit. Das war ein sehr schönes Interview. Dankeschön. Vielen
1: Dank.